0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Alltagspropheten-Podcastes. Als das Brausen begann, so heißt heute der Beitrag aus unserer Themenreihe History Maker, den uns Lukas heute mitgebracht hat. 50 Tage nach Ostern feiern wir das Pfingstfest, also die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber warum spricht Lukas hier von einem Brausen? Wie reagiert man auf solch ein Ereignis? Und was verändert sich, wenn man den Heiligen Geist bekommt? Das alles wirst du jetzt herausfinden. Los geht's! Als das Brausen begann. 50 Tage. Heute ist es soweit. Jeden Tag haben wir gezählt, wie schon all die Jahre zuvor. 50 Tage sind vergangen seit dem Passafest, an dem wir uns erinnern, wie Gott uns damals aus Ägypten und der Sklaverei befreite. Doch dieses Jahr wurde das Passa von allerlei seltsamen Begebenheiten überschattet. Tumulte und Aufruhr gab es. Ein Schwindler, der sich als unser Messias und König ausgab, war hier nach Jerusalem gekommen und riss eine riesige Menge von Menschen in seinen Sog. Er wurde mir als Rabbi bekannt. Er hatte viele kluge Dinge gesagt in den letzten Jahren und konnte sich mit den gebildetsten messen. Letztendlich hatte er sich überschätzt und war zu weit gegangen. Noch vor dem Sabbat war er als Gotteslästerer hingerichtet worden. Doch dabei blieb es nicht. Rund um das Passa war viel sonderbares geschehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mitten am Tag schon mal so dunkel war. Gruselig war das. Aber noch mehr war geschehen. Darüber sollte ich eigentlich nicht sprechen. Es wird sehr diskret damit umgegangen. Ich arbeite im Tempel und bekomme allerlei mit. An eben diesem Tag, als es dunkel wurde und der Gotteslästerer hingerichtet wurde, riss der dicke Vorhang in unserem Heiligtum. Noch nie war das passiert. Viel zu dick ist der und außerdem sehr gut bewacht. Entweder muss hier ein Riesenkomplott geschmiedet worden sein oder Gott selbst hat das getan. Seit 50 Tagen grübele ich darüber nach. Oh, ach ja, 50 Tage, da war ich stehen geblieben. 50 Tage nach dem Passa feiern wir das Wochenfest und erinnern uns daran, wie Gott uns seine Weisungen am Berg Sinai gab und danken für den ersten Weizen, den wir ernteten. Die ganze Nacht hindurch habe ich in der Synagoge die Tora, unsere heilige Schrift, studiert. So machen wir es jedes Jahr und nennen es Nachtwache. Aber die Begebenheiten vom letzten Passa gehen mir immer noch nach. Dieser Rabbi, Jesus, hat mich eigentlich auch sehr überzeugt. Beinahe hätte ich selbst geglaubt, er sei der Messias. Er hatte so viele Wunder getan, die sonst niemand tun konnte. Er hätte es sein können. Einige seiner Anhänger sind immer noch in der Stadt. Es geht sogar das Gerücht um, er sei auferstanden. Wahrscheinlich verbreiten seine Anhänger das, um zu verarbeiten, dass sein Grab geplündert und seine Leiche gestohlen wurde. So sagen es zumindest die Anführer unseres Volkes. Viel zu viel Sonderbares und Merkwürdiges umgibt diese Ereignisse. Ich kann nicht leugnen, dass auch ich etwas zweifle. Irgendetwas Überirdisches scheint im Gang gewesen zu sein. Fragt sich nur, ob Gutes oder Böses. Während ich hier so stehe und grüble, schrecke ich auf. Was ist denn das? Irgendein Geräusch, so ein Brausen und Rütteln, als wäre es plötzlich sehr windig. Oder wieder ein Aufruhr. Schnell eile ich nach draußen, um zu sehen, was los ist. Alle Nachbarn sind auch schon draußen. Es herrscht viel Aufregung und Gewehr. Das Rauschen scheint vom Ende der Straße zu kommen. Ich lasse mich von der Menge ziehen und mitreißen. Alle wollen sehen, was da los ist. Auch aus den anderen Gassen strömen Menschen dazu. Während wir dem Brausen entgegengehen, als würde es uns anziehen, wird es langsam leiser. Ich bin in einer der vorderen Reihen und höre es noch lange genug, um zu bemerken, dass es aus dem Haus da vorne zu kommen scheint. Als wir das Haus erreichen, ist es abgeklungen, und ich höre nur noch das aufgeregte Getuschel um mich herum. Was war das? Da, da kommen Leute aus dem Haus. Die muss es ja voll getroffen haben. Aber Moment, die sind nicht erschrocken oder verängstigt. Die sind euphorisch. Ja, was ist denn hier los? Einer von ihnen hebt die Hände und will wohl etwas sagen. Vielleicht bringt das jetzt etwas Licht ins Dunkel. Er beginnt zu reden, aber warte mal, das ist doch nicht Aramäisch, das ist die Sprache meiner Heimat. Ich komme eigentlich aus Libyen und bin mit meiner Familie hierher ausgewandert, aber der Mann redet in meiner Muttersprache und offensichtlich spricht er über Gott. Er sieht überhaupt nicht aus, als käme er aus Libyen, denn dann würde ich ihn kennen. »Ich kenne eigentlich alle, Lybier hier, denn wir haben unsere eigene Synagoge. Ich schaue mich um. Alle scheinen so perplex zu sein wie ich, aber alle hören zu. Und das kann gar nicht sein, eigentlich sollte ihn kaum jemand verstehen können. »Hey, warum redest du ägyptisch?«, ruft jemand ein paar Meter neben mir. »Du bist doch Galilea, ich kenne dich doch.« »Was?« »Ägyptisch? Nein, er redet Arabisch. Ich erkenne noch meine Muttersprache«, grätscht eine Frau dazwischen. »Quatsch, das ist doch Griechisch. Seid ihr alle blöd?«, ruft jemand von hinten. Offensichtlich scheinen hier alle etwas anderes zu hören. Und wohl alle in ihrer Muttersprache. »Das ist doch verrückt. Alle fangen an, wild durcheinander zu reden.« »Der da vorne ist doch besoffen. Das ist doch Unsinn hier.« ruft jemand, und sehr viele lachen. Da habe ich meine Zweifel. Er spricht ja deutlich, auch wenn seine Euphorie etwas erzeugt scheint. Aber, aber, meine lieben Brüdern und Schwestern, beginnt der Mann vorne, der die vielen Sprachen spricht und hebt beschwichtigend die Hände. Was er jetzt sagt, trifft mich mitten ins Herz, wie ein Schlag. Was hier gerade passiert ist, scheint die Erfüllung einer Prophezeiung des Propheten Joels zu sein. Na klar, die Ausgießung des Geistes am Ende der Zeiten. Deshalb dieses Brausen. Warum haben wir das nicht eher verstanden? Aber dann? Ja, dann müsste der Messias ja schon gekommen sein. Was sagt er dazu? Oh nein, jetzt redet er von diesem gekreuzigten Rabbi Jesus. Offensichtlich ist er einer seiner verbliebenen Anhänger. Aber was er sagt, was er sagt, ergibt Sinn. Vergangene Nacht, als ich in der Synagoge war, habe ich genau diesen Psalm gelesen, den er zitiert, und mir den Kopf darüber zerbrochen. Aber wie er es jetzt erklärt, das ergibt wirklich Sinn. Es ist, als fielen meine Schuppen von den Augen, als würde ich endlich klar sehen. Dieser Jesus war wirklich der Messias. O oh Gott, und wir haben ihn ermordet. Meine Gefühle überwältigten mich. Ich habe mich noch nie so leicht und klar, aber gleichzeitig so schwer und betrübt gefühlt. Ich bin voller Trauer und Schmerz und voller Freude zur selben Zeit. Niemals hatte ich so ein berauschendes, aber irgendwie auch unangenehmes Bewusstsein von Wahrheit. Als ich mich umschaue, merke ich, dass ich damit nicht alleine bin. So ziemlich allen scheint gerade ein warmes Licht aufgegangen zu sein und gleichzeitig sind so viele alte Haltungen, Meinungen und Ansichten schmerzlich zerbrochen. Der Mann vorne hat seine Predigt beendet und viele Momente, herrscht eine seltsame, aber irgendwie heilige Stille. Wie reagiert man auf solch ein Ereignis, auf das Umkrempeln unser aller Leben? Wie macht man weiter? Ich nehme mir ein Herz und trete einen Schritt vor. Ihr Männern, liebe Brüder, was sollen wir tun, fragte ich den Mann vorne und die ganze Betroffenheit und Scham, aber irgendwie auch diese Befreiung liegt in meiner Frage. Ändert euren Sinn und jeder von euch soll sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, fordert er uns auf. Ja, das will ich tun. Ich habe eher das Gefühl, dass mein Sinn schon dabei ist, sich zu ändern. Mich taufen lassen auf den Namen des Messias, den wir töteten, aber der lebt und uns trotzdem vergibt. Das bekomme ich noch nicht in meinen Kopf. Aber irgendwie hat es mich auf andere Weise erfüllt. Es scheint ein Geheimnis zu sein und jetzt weiß ich, worüber ich in Zukunft nachgrübeln will. Über dieses Geheimnis, damit sich mein Sinn immer weiter ändert durch das, was ich heute empfangen habe. Das war der Alltagspropheten-Podcast. Gesprochen wurde dieser Text von Michael. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiterempfiehlst. Du möchtest unsere Texte nicht nur mit deinen Ohren, sondern auch mit deinen Augen erleben? Dann schau auf unserem Blog www.alltagspropheten.de doch einfach mal vorbei. Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen möchtest, folge uns auf Instagram, Facebook und Twitter oder abonniere unser Newsletter per Mail an info.alltagspropheten.de Dort erreichst du uns auch für Fragen und Anmerkungen. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß beim alltäglichen Hören und Lesen.